0: Vivante Église, Vivante église. Vivant Église. le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Dimothé Rouvière.
1: C'est la rentrée dans les écoles, les collèges, les lycées de toute la France, cela ne vous aura pas échappé, mais c'est aussi la rentrée dans les paroisses. Comment se prépare-t-elle à cette nouvelle année Comment se passe l'accueil des nouveaux paroissiens Autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre ce matin dans votre émission Vivante Église. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir le père Émar de Langotier, prêtre au sein de l'ensemble paroissial Porte du Lauragais à Toulouse. Bonjour mon père. Bonjour Timothée. Merci d'avoir accepté mon invitation. Déjà, dans quel état d'esprit vous abordez cette rentrée
0: oh, De manière sereine, euh, c'est la première fois pour moi que je fais une troisième rentrée consécutive sur une paroisse. Parce que comme séminariste et jeune prêtre, euh, j'ai beaucoup bougé. Euh, donc c'est la première fois que je ne déménage pas sur euh, deux étés. Euh, donc c'est une nouveauté pour moi et c'est agréable, j'avoue, de, de connaître les prénoms des paroissiens, de ne pas tout recommencer à zéro et de suivre ce qu'on a, qu a déjà commencé. Euh, donc cette rentrée-là est, est vraiment sereine pour moi. Ouais.
1: Donc la stabilité vous plaît plus que le déplacement, la mobilité
0: ah bah bien sûr, euh, mais après je sais que comme prêtre déjà et comme vicaire surtout, non pas encore curé, euh, je serai amené à bouger dans peu de temps et c'est un peu notre quotidien. On, on bouge moins que les militaires, mais euh, mmh. on sait que on commence un travail et que ça, ça sera pas forcément nous qui le, qui le terminerons. Euh, mais euh, mais voilà. La, la, pour l'instant, la stabilité me plaît. Il ouais.
1: n'y a pas un côté frustrant de démarrer des projets et de ne pas les mener à terme
0: si, c'est toujours un peu frustrant, mais, euh, mais le, le, le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Ça veut dire que quand nous commençons des projets que nous jugeons bons, bon, bon, euh, eh bien si c'est l'œuvre du Seigneur, il saura la continuer. Si c'est uniquement un projet personnel, qu'on a un peu euh, forcé, qu'on a un peu euh, mis les paroissiens euh, au garde-à-vous et qu'on s'en va, bah, c'est sûr que parfois ça peut s'écrouler. Euh, donc non, je n'ai pas de... Je n'ai pas d'inquiétude sur tout ce que l'on essaie de mener. Justement, euh, le, mon, mon curé le dit bien, il n'est pas le curé de, de la paroisse Porte du Lauragais. Ce sont les paroissiens qui, euh, qui sont les, les gérants de leur paroisse. Et lui, il est affectataire pour un certain temps, un temps long, c'est sûr. Mais ce n'est pas sa paroisse. Et mmh. euh, d'autres euh, étaient là avant, d'autres arriveront ensuite. Et donc le but, ce n'est pas de mener ces projets, c'est de conduire toutes les âmes vers Dieu.
1: Pourquoi c'est important justement de renouveler les prêtres de les faire bouger un petit peu, à droite et à gauche
0: Je ne sais pas si c'est important, mais en tout cas, c'est le rythme dans lequel nous sommes aujourd'hui. Mm. Ça veut dire qu'il y a 50 ans, les prêtres, euh, il n'était pas rare de les voir rester 30, 40, 50 ans sur une même paroisse. Mais aujourd'hui, ce n'est pas qu'on a décidé de bouger les prêtres, c'est qu'on n'a plus de prêtres. Et donc, forcément, quand on écoute les, les discours des évêques, ils souhaitent une certaine forme de stabilité. Alors, c'est mm. 10 ans hein, pour, pour un curé, globalement, et euh, 3-4 ans pour un vicaire. Mais quand un curé euh, part en arrêt maladie, quand un curé euh, souhaite changer de paroisse ou diminuer, quand ça ne se passe pas bien avec une communauté, bah, il faut faire bouger chiquets. Et on aura beau avoir promis plein de choses au curé, bah, mmh. s'il si, faut le bouger, on le bougera.
1: Donc vous débutez l'année avec une certaine impatience de ce que je lis dans...
0: Ah oui, oui, ça c'est sûr, oui. Oui, oui, une certaine impatience parce que euh, bah, voilà, les, la, la rentrée a, a, apporte quelque chose de d'assez excitant de, de se dire on va recommencer une nouvelle année, on a mis en place plein de projets l'année dernière euh, ce qui est beau dans une paroisse et un peu euh, affligeant peut-être pour si parfois mais c'est que l'année en fait commence en avril-mai on fait l'agenda cet agenda là a été déjà prévu en avril-mai donc en avril-mai on porte ces projets là mmh. que l'on voit se réaliser en septembre
1: Comment justement vous avez géré l'été L'été pour un prêtre c'est un temps de pause, de ressourcement ou euh, c'est un temps de travail pour mener tous ces projets pendant que l'activité peut-être liturgique est un petit peu moins soutenue
2: Le
0: droit canon nous demande de prendre cinq semaines de congé par an. Malheureusement personne n'ira le vérifier c'est-à-dire que notre, notre traitement mensuel tombe, et on n'a pas à négocier au patron, on n'a pas à prendre des jours de congé. Euh, la seule personne référente que, que j'ai, moi, pour, euh, comme vicaire, c'est mon curé, et on prend on a, hier, pas plus tard qu'hier, on a pris nos vacances déjà pour euh, toute l'année, pour être sûr de parler des mêmes choses, euh, et pour prévoir les mariages en juillet, en août, euh, ça s'anticipe, tout ça. Euh, mais, mais du coup, voilà, donc théoriquement, le droit canon nous dit 5 semaines par an et une semaine de retraite. Après, Certains sont très scolaires, comme mon curé, et ça m'arrange, euh, et on prend nos vacances et on essaie d'être équitable. Mmh. D'autres, parce qu'ils n'ont pas les moyens, parce qu'ils sont seuls sur la paroisse ou parce qu'ils ne veulent pas, parce qu'ils estiment que, euh, un peu le syndrome de l'imposteur, vous savez, si je m'en vais, ça s'écroulera. Mmh. Euh, et donc du coup, il y en a beaucoup, beaucoup trop qui ne prennent pas assez de vacances, ou qui ne s'autorisent pas à prendre des vacances.
1: Euh, voilà, Il y a un risque Justement, à ne pas prendre assez de vacances pour ne pas... Ça dépend de chaque prêtre peut-être aussi Non, ça dépend pas de chaque prêtre. Il y a un risque, évidemment. Euh, pourquoi
0: euh, les prêtres compris à partir de 40 ans, dans la société, on, la moitié des, des, des personnes partent en burn-out ou en reconversion C'est parce qu'il y a un manque de, de, de repos évident, un manque de ressourcement, et un manque de, de, de personnes ressources justement pour, pour euh, recharger les batteries et repartir à zéro euh, mais pour l'instant, encore une fois, je ne suis que vicaire, j'ai moins de responsabilités qu'un curé.
2: Mmh.
0: Mais c'est vrai que mon caractère fait que je ne me sens pas indispensable, euh, ni sauveur du monde. Il n'y en a eu qu'un, il est né il y a 2000 ans. Euh, et donc euh, voilà, la paroisse peut tourner euh, euh, sans moi et, euh, et je, je peux euh, arrêter de regarder mes mails ou d'être joignable même en été. C'est possible.
1: Autre que les vacances, alors comment euh, un prêtre occupe son été justement
0: euh, un prêtre occupe son été par les différents apostolats qu'on peut avoir l'été, notamment des, des camps, des camps de jeunes. Euh, à Toulouse, nous avons la chance d'avoir une multitude de propositions. Nous avons les deux routes de, de, de PLVTT. Nous avons le, le camp des servants d'hôtel du diocèse, dont j'étais mmh. responsable jusqu'à cet été. Euh, et évidemment, différents camps scouts, euh, des trois mouvements différents. Euh, et donc, quand on est prêtre, on est forcément accompagnateur ou directeur d'un de ces camps et donc euh, voilà notre été c'est souvent comme prêtre euh, un ou deux camps, là il y a eu les GMJ en plus, il y a souvent d'autres occasions extraordinaires, euh, un ou deux camps euh, à accompagner donc à être présent et les camps ne sont pas des vacances, on y passe du très bon temps, mais les vacances pour moi en tout cas c'est euh, les copains, être en tong et avoir un barbecue à côté quoi, et une piscine. Donc les, les, les camps sont très beaux C'est de vrais temps de ressourcement spirituel D'accompagnement Mais, mais ça, ça vide aussi les batteries euh, Donc on est content après des camps de partir aussi en vacances Donc un temps de des temps de camp, évidemment des temps de, de vacances, euh, les, les, le plus long possible, mais euh, généralement on a au moins trois semaines euh, dans l'été, euh, parfois entre de par des mariages ou de revenir le dimanche, parce qu'il faut assurer euh, les, les messes quand même du dimanche, mais globalement euh, il est bon de, de couper euh, trois semaines. Et ensuite, euh, au moins un mois de, de présence quand même euh, sur la paroisse pour euh, bah, tenir une permanence euh, si on est deux et que l'autre revient ou repart en vacances et commencer tranquillement la, la, la rentrée des mi-août. Mmh.
1: C'est l'occasion aussi de lancer, comme vous disiez, les projets qui ont été réfléchis un peu plus tôt en, en avril-mai.
0: Oui, exactement, même si les gens ne sont, sont pas dispo, mais c'est l'occasion euh, de continuer quand même à avoir un rythme moins dense. Mmh. Juillet-août, c'est quand même euh, assez royal comme, comme, comme temps. Euh, D'accompagner ceux qui sont euh, de passage, que l'on peut connaître d'une année sur l'autre. D'avoir le temps d'aller chez les paroissiens, euh, qui eux sont en vacances, donc on peut y aller même la semaine, ça c'est cool. On n'est pas pressé dans la semaine. Mmh. Semaine, week-end, enfin voilà. Moi en tout cas, j'en profite pour multiplier les invitations. Euh, croiser les enfants qui sont de passage chez leurs parents, les petits-enfants, oui. euh, et ensuite euh, de doucement redémarrer l'année euh, et de, 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 de finir les projets qu'on avait euh, en cours, ou les choses, vous savez qu'ils sont sur le bureau en mettant oui. à faire quand j'aurai le, 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 le temps. Sur le petit post-it, oui. Voilà.
1: <rire> Avec la rentrée, c'est aussi l'accueil de nouveaux paroissiens. Comment justement euh, on organise ça
0: c'est toujours délicat d'accueillir les nouveaux paroissiens parce que aujourd'hui encore, en tout cas dans notre paroisse, les, les paroissiens pensent que c'est aux prêtres d'accueillir, que c'est aux prêtres de mettre en lien, que c'est aux prêtres de, 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 de nommer les gens et d'avoir de, de, des, des rencontres avec eux. Mais en fait, c'est le rôle de tout le monde d'être accueillant et c'est le, le rôle de toute communauté, d'être une communauté fraternelle qui sache vivre en frère, mais qui sache aussi... Bah, du coup, accueillir les nouveaux et ne pas attendre que le curé dise attention, il y a des nouveaux pour les accueillir. Mmh. Donc, bon, à Balma et autres, on n'y est pas encore et on a chacun notre travail à faire. Mais par exemple, dimanche prochain, euh, nous ferons, enfin je ferai parce que je suis à 11h à Balma, euh, un tout petit temps d'accueil après le champ d'entrée où j'inviterai tous les paroissiens, tous les fidèles présents à prendre quelques minutes pour se retourner vers son voisin, se présenter et autour de deux questions dire.. Pourquoi je viens à la messe Et qui est Jésus pour moi Une manière de forcer un peu les choses. Alors, moi, je n'aurais pas forcément aimé qu'on me fasse ça. Mais il y a quelque chose d'assez missionnaire, de, de dire, voilà, on casse la carapace tout de suite, on parle de la foi, parce qu'on n'en aura jamais l'occasion, mmh. ailleurs. Est, on est très pudique, on ne parle pas de sa foi. Et là, comme c'est dans un cadre un peu précis, on parle de sa foi, et le curé a fait l'expérience l'année dernière, il a repris le champ d'entrée juste après cet
1: exercice, et euh, les paroissiens étaient euh, au taquet. Mmh. Comment arriver à faire sentir aux nouveaux paroissiens qui sont chez eux Parce que c'est important ça, parce qu'on a des nouveaux paroissiens qui ne se sentent pas totalement intégrés et qui sont tentés d'aller vers d'autres églises, voire d'autres prêtres.
0: Il y a une étude chez les protestants, parce qu'ils sont très forts en études et, et, et c'est les meilleurs pour, pour accueillir, qui montre qu'un paroissien reste sur une paroisse quand il connaît au moins cinq personnes. Mmh cinq couples ou cinq, 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 cinq entités. Et donc, pour le coup, c'est le travail du prêtre et de, de, des équipes d'accueil qu'on essaie de mettre en place, c'est qu'une personne nouvellement accueillie sur la paroisse puisse avoir de vrais amis sur la paroisse. Donc ça veut dire inciter euh, les paroissiens à s'inviter entre eux, que mmh. le prêtre s'invite assez rapidement aussi pour euh, euh, démystifier l'image du prêtre et, et mmh. montrer qu'on est présent à tous. mais le prêtre ne fait pas tout. Et encore une fois, et ça se vérifie, et notamment pour les nouveaux arrivants, ceux qu'on qu peut récupérer au cours d'une préparation mariage, baptême, enterrement, et bien ils restent sur la paroisse de manière habituelle quand ils connaissent au moins 4-5 personnes. Mmh. En fait, c'est tout simple. Ça veut dire que on l'a tous déjà vécu, d'être nouveau quelque part, et quand on sait qu'on retrouve quelqu'un que l'on connaît, ben, ça fait qu'on peut rester 5 minutes de plus sur le parvis, et la fois suivante, il nous présenterait une autre personne, et ainsi de suite. Et à la mmh. fin, je sais qu'à la messe, je viens pour la messe évidemment, mais l'aspect communautaire, je le retrouve sur le parvis ensuite.
1: Oui. Il y a aussi la gestion de l'accueil des, des nouveaux prêtres, alors ce n'est pas votre cas euh, cette année, mais euh, il y a eu beaucoup de changements euh, cette année au sein du diocèse de Toulouse, et même beaucoup plus largement. Euh, quand il y a un nouveau prêtre qui arrive dans... Euh, dans son ensemble paroissial, euh, il faut apprendre à se connaître, à se découvrir, parce qu'on va travailler ensemble.
0: C'est ce que disait un, un, un curé euh, chez qui je suis passé comme séminariste, qui venait d'arriver et, et pendant les deux premiers dimanches, euh, pour être sûr d'avoir à peu près tout le monde. Il a réduit les mêmes choses en disant, vous allez me cerner en 10 minutes. Vous allez, vous allez savoir qui je suis, mes qualités, mes défauts en 10 minutes, parce que vous avez mmh. entendu des histoires, que vous allez me voir agir et que vous allez être confronté à moi. Par contre, moi, je vais mettre trois ans à vous connaître individuellement donc laissez moi vous connaître mettez en dehors de, de tous les préjugés que vous avez sur moi mmh. et, et laissez moi apprenez moi à vous connaître parce que euh, voilà vous, vous avez qu'un prénom à retenir et moi j'en ai 300, 400, 500 mmh.
2: Mmh.
0: et je trouve, ça, je trouve ça assez bon c'est à dire que on a vite fait de cerner, de mettre une étiquette sur le prêtre J'aime, j'aime pas. Euh, et j'aime, bah, je suis un peu dans l'excès. J'aime pas, je suis aussi dans l'excès. Mmh. Euh, et donc voilà, donc, un nouveau prêtre qui arrive sur une paroisse eh ben, Laissons-lui le temps de s'installer. Euh, c'est pas parce qu'il a fait quelque chose sur sa précédente paroisse qu'il va forcément le mmh. lui faire un copier-coller. Euh, N'attaquez pas tout de suite en lui demandant des décisions à prendre urgentes. Euh, voilà. C'est comme quand on débarque dans une nouvelle maison, on met parfois 2, 3, 4 mois avant de sentir la maison, les meubles, la déco, tout ça. Donc voilà, laissez le... vos pauvres prêtres arriver sur la paroisse et est parti du principe que dans les premiers temps, il ne touchera à rien. Mmh. Donc, vous continuez à faire ce que vous avez à faire.
1: C'est important que les paroissiens fassent sentir au prêtre qu'il est le bienvenu.
0: Oui, exactement, parce que, euh, quelles que soient les histoires des communautés, quelles que soient les histoires des, des prêtres, euh, bien nous, nous donnons notre vie pour annoncer l'évangile, et ça se matérialise concrètement par euh, l'attribution d'une paroisse. Et une communauté à amenée vers le Seigneur. Et donc, ça peut arriver que parfois, on parte sur de mauvaises bases, mais du coup, on perd du temps. Mm. Je trouve qu'on perd du temps et, et les temps de passage des prêtres sont assez courts, même si c'est 9-10 ans. Euh, mais quand on perd euh, 2-3 ans à gérer euh, des caractères un peu forts et à ce que des personnes comprennent qu'elles bah, peuvent laisser la place, parce que d'autres peuvent arriver derrière, euh, bah, c'est souvent euh, délicat pour tout le monde. Ouais.
1: Mm. Quels sont les projets qui vont vous occuper cette année au sein de l'ensemble paroissial Porte du Lauragais à Toulouse
0: euh, comme vicaire j'ai comme responsabilité de m'occuper de la jeunesse donc, euh, mmh. euh, donc l'aumônerie collège lycée, le patronage qu'on a lancé l'année dernière et qui conti, continue les servants d'hôtel, les scouts euh, du coup dans les gros projets à continuer, il y a l'aumônerie évidemment à faire euh, grossir il hein, y avait 70 inscrits l'année dernière il euh, faudrait qu'on soit une centaine cette année mmh. et 500 dans, dans 5 ans vous voyez. <rire> euh, bel objectif, eh ben oui, bel objectif.
1: Ça, et, si et y arrivez euh,
0: et ensuite le patronage avec euh, tout un tas d'approfondissements de, 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 à, à, à faire sur euh, sur euh, bah, la stabilité, pourquoi pas l'embauche d'un directeur, mobiliser un peu plus autour de nous, accueillir plus d'enfants. Ça, ça va prendre ça va me prendre pas mal de temps. Euh, et là on a un projet qui me qui me botte bien, c'est d'amener tous les jeunes de la paroisse, mmh. 10-17, euh, à Notre-Dame de la Salette. Et on partira la première semaine des vacances de la Toussaint.
1: Et donc et c'est voilà.
0: presque demain et donc mmh. on a prévu un bus de 50 places et je pense qu'on va le remplir.
1: Père Émile on va faire une première pause musicale dans cette émission. Ce sera la seule. On revient dans quelques instants. Voici le temps de Dieu, ce moment consacré. Allons à sa rencontre, entrons en sa présence. Quarante jours durant d'un pas vif et joyeux, marchons sur ses chemins
2: dans l'unité. Rends-nous la joie d'être sauvés et nos lèvres publieront ta louange la femme n'ont pas bien nous
1: Place du Capitole, 97.9 Vivante Église,
0: Timothée Rouvière
1: De retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, je suis toujours avec le père Émar de Langotier, prêtre au sein de l'ensemble paroissial, porte du Lauraga à Toulouse et ensemble on parle de la rentrée dans les paroisses. Euh, mon père d'un point de vue chrétien, comment on doit voir la rentrée
0: la rentrée est à voir comme euh, une reprise de ses activités, tout simplement, qu'on soit à l'école, au travail euh, ou euh, comme mère de famille, une reprise plus euh, banale de ses activités. Euh, et... Euh, je suis pas sûr qu'elle soit à voir comme euh, une période de résolution. Euh, mmh. Parce qu'on connaît les périodes de résolution de la rentrée, euh, de, de janvier et de l'été. Euh, on les tient jamais parce qu'on sait pas prendre de résolution. Donc euh, voilà, simplement de, de vivre les, les, les choses au quotidien, de pas se laisser submerger par euh, tout ce qui va arriver en, dans les 15 premiers jours et, euh, et d'avancer sereinement, pas à pas, et euh, de cocher euh, tout ce qu'il y a à cocher sur sa to-do
1: list. Il y a des euh, événements forts en cette rentrée. Euh, dans certaines paroisses, on retrouve la bénédiction des cartables, par exemple. Ah, personnellement, ça m'a toujours étonné. Quelle lecture on doit en faire
0: J'ai pas connu ça quand j'étais enfant et je vois que ça, 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 ça multiplie dans les paroisses. Bon, c'est une manière euh, très chrétienne de, de lancer la rentrée et, et, euh, et très concrète de. Bah, les prêtres sont un peu moins présents dans, nos, dans, dans les primaires collèges et donc euh, c'est une manière de, euh, vous savez il y a la fête pour les papas, la fête pour les mamans, mais donc pour le, les premiers dimanches de septembre, de, de valoriser la rentrée des enfants et de leur montrer que c'est pas si terrible que ça. Euh, et donc je, je trouve qu'il y a un côté pastoral assez attachant et mignon de, de voir tous les jeunes euh, le brandir leur cartable et, le, et se le faire bénir, euh, voilà c'est une belle initiative euh, voilà, à multiplier je pense
1: il y a aussi la traditionnelle messe de rentrée
0: exactement très importante ouais, la messe de rentrée ah. euh, elle, peut, elle peut barber un peu les paroissiens euh, parce que justement euh, une, euh, on chamboule un peu les programmes de la, de la, de la rentrée et puis, euh, et puis les week-ends de septembre sont déjà pas mal tous occupés donc euh, mobiliser un dimanche chantier ce qui est souvent le cas c'est compliqué mmh. mais pour les prêtres en fait c'est très important parce que c'est le dimanche qui permet d'accueillir les nouveaux oui. de manière, sur un, sur un temps long les, les messes de rentrée c'est souvent euh, soit messe le matin et, et déjeuner, par, déjeuner partagé et temps l'après-midi euh, entre nous ou soit l'inverse, ce qui sera le cas pour nous, la messe, avec la messe à 15h la messe unique à 15h le dimanche mmh. euh, mais ça permet pour les curés de, 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 de voir les nouveaux et, euh, et, de, et de lancer, de voir l'étendue de, 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 des ressources à rechercher ou de ou des petites, euh, des petites joies que l'on a, des, des groupes qui redémarrent. Euh, et ça permet aussi aux paroissiens de, euh, de faire une forme d'unité en cette rentrée, de se retrouver, d'avoir cette joie de se retrouver, pour ensuite euh, lancer l'année. Ouais.
1: Il faut aussi arriver à convaincre euh, certains paroissiens de s'engager, parce qu'il y a de nombreux services qu'on peut rendre à la paroisse, euh, et certains ne sont pas pourvus, ou en tout cas c'est compliqué de trouver du monde
0: Exactement, c'est l'occasion aussi de, de présenter la paroisse et de, euh, et de euh, entre les, toutes les discussions qu'il y aura, de, que les responsables euh, bah, s'identifient pour dire « J'ai besoin de trois catéchistes, tiens, mm -hmm. je vois que vous êtes nouveau, est-ce que ça vous intéresse ?»« Mais on peut faire ça en binôme, tout ça. » Donc oui, le, je vois que la, la, la dimension d'un prêtre, c'est d'appeler, d'appeler et encore d'appeler. Euh, mais il y a une vraie joie euh, missionnaire à appeler. Euh, appeler, c'est pas dire uniquement « combler mes désirs » pour euh, pour satisfaire mes besoins, c'est euh, combler euh, les besoins de la paroisse, qui n'est pas moi, mmh. combler les besoins de la paroisse et permettre à un fidèle de s'affermir et de développer sa foi, en tout cas dans le service et pourquoi pas ensuite dans une dimension plus spirituelle.
1: Quel est le profil justement des, des gens qui servent C'est souvent des personnes euh, âgées, des retraités qui ont beaucoup plus de temps ou vous arrivez quand même à mobiliser euh, des, des jeunes couples ou euh, des, des pères et des mères de famille euh
0: ça, ça dépend globalement, le, le profil euh, le plus courant c'est les néo-retraités, il y en a plein à Balma et ça c'est agréable parce qu'ils sont encore hyper actifs, euh, très dynamiques et ils ont plein d'idées et du temps. Euh, c'est sûr qu'il est délicat de, de mobiliser les, les 30-40 parce que euh, le, le rythme quotidien fait que quand on a des enfants en bas âge on a moins de capacité à pouvoir s'engager ou, ou c'est plus aléatoire euh, au rythme des grossesses de la maman je pense. Mm. Euh, donc les 30-40 sont un peu compliqués à mobiliser, mais euh, voilà, on ne désespère pas. Cette année, on avait pas mal de, de postes à pourvoir, mmh. euh, et au fur et à mesure, euh, le Seigneur est bon, il nous envoie les personnes qui téléphonent, envoient des mails, euh, prennent rendez-vous. Euh, donc on est presque bon sur, euh, sur tout ce qu'on avait prévu.
1: Comment arriver à <coughs> mettre euh, justement le Seigneur au centre de sa vie, euh, en cette période de, de tumulte, on peut le dire, de rentrée scolaire
0: ben, disons que ce n'est pas dans une période de, 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 de guerre, on peut dire que la rentrée c'est un peu une guerre, qu'on met en place des plans d'urgence. C'est mmh. avant qu'il fallait prévoir un plan d'urgence pour ensuite l'appliquer en temps de guerre. Et donc si dans la rentrée, vous dites, il faut que je prenne plus de temps pour le Seigneur et que euh, et ben, vous ne l'avez jamais fait avant et que vous attendez uniquement de la rentrée pour mettre en place, ça peut être compliqué.
1: Mmh.
0: Par contre, si vous aviez un... Si vous avez un tout petit peu anticipé et déjà mis en place une vie de prière qui vous va euh, à la fin du mois d'août ou pendant l'été, bah là, pour le coup, vous pouvez continuer de manière plus simple, je dirais, euh, à tenir ce rythme-là. Euh, C'est pour ça que je n'aime pas les, les bonnes résolutions et, euh, et de dire « voilà je vais faire ça, ça, ça et ça », parce qu'on sait très bien que même sans résolution, la rentrée sera chargée.
2: Mmh.
0: Euh, et on sera fatigué, et ce ne sera jamais le moment, et on n'y arrivera pas. Euh, mais par contre, évidemment, euh, il est nécessaire et urgent de mettre le Seigneur au centre euh, de, de sa vie, à la rentrée, comme après Noël, comme, euh, comme pendant le carême, comme pendant l'été. Euh, il est toujours urgent de mettre un peu plus de place au Seigneur dans sa vie.
1: Il y a le risque d'être égoïste aussi en, en voyant euh, le travail qui reprend, les enfants à gérer, les activités extrascolaires, etc. En se disant, bon, ben, un engagement pour la paroisse que je, que je pourrais prendre parce que j'en ai envie, finalement, ça me prendra trop de temps et il y a plus urgent
0: il y aura toujours plus urgent. Après, il faut être réaliste sur les engagements que l'on peut prendre. Je préfère quelqu'un qui me dise euh, « pendant deux ans, j'ai beaucoup donné pendant deux ans, je fais une pause parce que je passe tel ou tel examen, je change de boulot ou j'ai besoin de faire une pause pour me retrouver avec euh, dans mon couple. Euh, » Ça, j'accepte volontiers. Euh, plutôt qu'une personne qui dit « moi, je suis attaqué taquet et en mois d'octobre, plus personne ». quoi parce qu'ils ont fait dépasser. Euh, donc, il faut être réaliste dans les engagements que l'on souhaite prendre, que l'on veut prendre. C'est pour ça que je vous recommande vraiment d'inviter vos, vos prêtres chez vous, pour euh, que vous puissiez euh, parler sur un temps un peu plus long que sur le seuil d'une porte, euh, en disant « j'ai besoin de vous pour telle et telle chose ». Alors que si vous exprimez vos attentes, vos désirs, euh, bah, le curé pour, pourra essayer de voir euh, dans quel service, euh, quel service pourra mieux correspondre à vos attentes. Euh, voilà, mais, mais ensuite, voilà, il faut savoir être réaliste. Et, et quand on a des enfants en bas âge, quand on, déjà on est un peu débordé sur les week-ends, euh, voilà, prenez un engagement plutôt light. Et encore une fois, prier est bon pour soi et est bon pour la paroisse.
1: Quelque chose qui est revenu à deux reprises depuis le début de cette émission, c'est le fait d'inviter les prêtres chez soi. Il euh, y a beaucoup de paroissiens, je pense beaucoup de nos auditeurs, qui n'y pensent pas forcément qui pensent que ce n'est pas possible, parce que le prêtre est toujours très occupé, il y a toujours plein de choses à faire, etc. Quelle juste euh, relation, quel juste rapport entretenir avec euh, un curé
0: Alors c'est sûr qu'il y a des curés euh, qui n'aiment pas être invités, euh, mais c'est moins le cas pour euh, les moins de 50 ans, j'ai envie de dire. Euh, parce qu'on sait qu'une partie de notre apostolat se passe quand même dans les familles et dans les et dans les dîners, euh, euh, voilà chez les paroissiens. Euh, donc j'encourage je, 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 tous les nouveaux dans les paroisses à vraiment inviter leur curé rapidement mmh. pour un, un, un moyen très simple, c'est de bénir la maison. Vous l'invitez quand vous êtes nouveau, généralement si vous avez changé de maison, mmh. vous l'invitez pour bénir votre maison. Et ça. Pour un, pour un prêtre c'est vachement beau, c'est vachement important surtout euh, d'avoir une action euh, pastorale et ensuite une action euh, plus euh, euh, conviviale. Euh, au cours d'un dîner on peut euh, avoir un peu de temps long pour, pour euh, discuter avec le curé pour euh, apprendre à le connaître que le curé apprenne à, à mettre des, des, des prénoms sur le visage hein, parce mmh. que quand on ne fait que voir les gens le dimanche à la fin de la messe on n'a pas les prénoms alors que quand on s'invite une fois et qu'on voit la personne dans un autre contexte on a le prénom tout de suite mmh. euh, personnellement j'aime bien les invitations parfois je les, je les provoque souvent en <rire> disant j'ai besoin, je veux aller chez vous on prend une date euh, et j'aime bien les invitations où je suis seul, ça veut dire euh, euh, j'entends les paroissiens qui disent on va faire connaître plein de monde donc on va inviter 10 euh, couples, mais en fait euh, moi ça m'épuise, ah oui. ça m'épuise parce que du coup euh, ça reste mondain, très superficiel, euh, alors que d'avoir euh, une famille dans son quotidien avec les enfants qui passent, qui repassent, qui, qui restent, euh, ben, ça permet de s'ancrer un peu plus. Et, euh, et, et, et voilà, n'hésitez pas à inviter vos prêtres et faites des choses simples. Mmh. On n'a pas besoin que la, 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 la femme euh, passe euh, une journée entière en cuisine euh, parce qu'en fait, on passe souvent d'une invitation à une autre. Et, euh, donc faites des choses simples et, et personnellement, faites-moi manger des légumes, s'il vous plaît.
1: <rire> le message, je pense, est passé. Est-ce que justement, il euh, n'y a pas le, le, le risque d'accepter de... trop d'invitations et. Et de ne pas forcément se concentrer sur, euh, sur l'essentiel, sur la prière, par exemple.
0: Ça, ça, on arrive à se gérer. Alors, ouais. euh, je, je vois que la prière est importante pour vous. Vous êtes revenu trois fois à la charge. <rire> euh, les prêtres ont leur rythme de prière, en principe. Mmh. Euh, généralement, le matin. Euh, prier le soir c'est presque impossible à moins que la paroisse offre cette disponibilité mais en tout cas c'est prier le matin donc euh, quelle que soit l'activité du soir j'aurai prié le matin. Euh, ensuite les invitations légères. C'est sûr que euh, euh, sortir en semaine, c'est plus contraignant que le week-end, parce qu'on a plus de temps à récupérer et que la semaine a un certain rythme. Euh, et le, le week-end, quand on fait plus de deux invitations je pense au samedi soir et dimanche midi, euh, il est compliqué ensuite d'être vraiment présent à 100% et de retenir à la fin du week-end avec qui j'ai dit ça, qu'est-ce qui s'est passé mmh. et pourquoi. Euh, donc ça, généralement, les prêtres se gèrent. C'est pour ça que qu'il euh, est bon de prendre rendez-vous avec le prêtre et de ne pas hésiter à proposer des dates à plus de 15 jours. Comme ça, on anticipe un peu et, euh, et le prêtre saura gérer son temps de repos. Et... Euh, j'ai souvent des paroissiens qui disent « Mais venez, mon père, quand vous n'avez rien à manger, euh, euh, venez en toute simplicité. » Ça, personnellement, je ne sais pas le faire. Parce qu'en mmh. fait, aller chez des gens, c'est même si c'est en toute simplicité, c'est quand même euh, 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 se faire un peu violence, d'être agréable, d'être aimable, de laisser ses soucis de son côté, de laisser son téléphone aussi, de faire une discussion, une conversation. Même si le repas est très simple, même si mmh. ça ne prend pas beaucoup de temps, ça reste euh, plus compliqué que de déjeuner euh, devant ses mails ou... <rire> Ou un, ou un épisode de Youtube quoi.
1: <rire> pour conclure est-ce que vous auriez euh, une petite prière à nous partager justement que les, les auditeurs pourraient réciter en, en ce début de d'année scolaire pour, pour arriver à mettre Dieu au centre de leur vie
0: j'ai deux très belles prières que j'aime beaucoup et que je, je fais prier de mon patronage et à l'aumônerie c'est le Je vous salue Joseph mmh. qui mérite d'être appris par tous les enfants euh, qui est très simple sur la prière du Je vous salue Marie « Je vous salue, Joseph », et le, 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 le « Réjouis-toi, Marie qu'on met de grâce », donc c'est le « Je vous salue, Marie » tutoyé, mis en, en chanson par les Béatitudes, je crois, en 2019, et qui est magnifique et qui rafraîchit un peu du classique « Je vous salue, Marie euh, ». Voilà, « euh, Je vous salue, Joseph » et « Réjouis-toi », vous les trouverez euh, notamment le « Je vous salue » et le « Réjouis-toi sur, » euh, sur YouTube. Et le « Je vous salue, Joseph », j'ai un paroissien qui m'a mis en musique, donc euh, ça c'est top.
1: Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année et cette rentré
0: D'être, euh, de mener le plus d'âmes vers Dieu et euh, et euh, et voilà, d'avoir de, de
1: grandes joies, de grandes grâces. On espère que vous serez en tout cas euh, exaucé. Merci beaucoup, euh, Père et de Langotier. Merci à vous. Merci d'avoir accepté mon invitation et d'être venu nous parler justement de cette thématique de la rentrée dans les paroisses. Et belle rentrée à vous, chers auditeurs, qui avaient peut-être déjà repris le chemin du boulot. C'est la fin de cette émission Vivante Église. Si vous souhaitez la réécouter, rendez-vous sur notre site internet www.radioprésence.com ou en rediffusion ce soir à 21h. Passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne. Cette émission est disponible sur CD.